0: Olá, seja bem-vindo ao Whitecast, o podcast do Whitebook. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre o manejo dos traumas de orelha. Inicialmente, é importante ressaltar que as orelhas são estruturas proeminentes e com uma anatomia bastante delicada, que frequentemente estão expostas a traumas. Ao longo do podcast, nós vamos comentar sobre a anatomia do pavilhão auricular, sobre a sua irrigação, e sobre a sua inervação. Além disso, vamos discutir um pouco mais sobre os diferentes tipos de lesões de partes moles da orelha externa e avaliar também como podemos fazer uma adequada anestesia da região e como seriam as opções de tratamento, de reconstruções ou como a gente poderia seguir com o acompanhamento desse paciente para uma abordagem em segundo momento. Em relação à anatomia, a gente consegue perceber que a maior parte da estrutura da orelha é formada por cartilagem, exceto pela porção mais inferior da orelha que a gente chama de lóbulo. Essa estrutura se alonga superiormente formando a hélice. E Logo acima do lóbulo, a gente encontra a estrutura denominada de antitragos, que está logo oposta à estrutura denominada tragos, que participa da formação do início do meato acústico externo. Esse meato acústico externo tem o tragos anteriormente e posteriormente tem a estrutura denominada de concha. Entre a concha e a hélice, a gente tem uma estrutura denominada de antihélice. A aureia externa é bastante vascularizada e é irrigada por ramos da artéria carótida externa. Entre esses ramos estão as artérias auricular posterior, temporal superficial, occipital e maxilar. É importante ressaltar que a artéria temporal superficial ela pode ser lesada durante a anestesia dessa região, então tem que se tomar muito cuidado. E caso ela seja lesada, tem que se fazer uma compressão bem importante, porque senão pode ocorrer a formação de hematoma local. Em relação à inervação, nós temos que a porção anterior da hélice e anterior da antihélice vão ser inervadas pelo nervo aurículo temporal. Ele faz parte do V3, da divisão mandibular do nervo trigêmeo. Já a concha, ela vai ser inervada pelos nervos facial e vago. E o restante da orelha, ou seja, a porção posterior da hélice antitragos e lóbulo da orelha vão ser nervadas pelo nervo auricular maior. Esse nervo auricular maior, ele faz parte dos ramos de C2 e C3 do plexo cervical. Esses traumas podem ser abrasões, lacerações simples, lacerações complexas, hematomas auriculares e até mesmo avulsões parciais ou totais do pavilhão auricular. Aproveitando que comentamos sobre a inervação, vamos falar um pouquinho também sobre como fazer anestesia dessa região. Então, no caso de traumas simples, como por exemplo, lacerações pequenas, a gente pode fazer anestesia somente da região em que a gente vai fazer a sutura, mas no caso de traumas mais complexos, que precisem de mais pontos e que tenham lacerações complexas, a gente pode optar por fazer o bloqueio dessa região. E como que a gente faria o bloqueio dessa região? Tudo começa com a escolha do anestésico. Nessa região, uma boa opção seria anestesia com lidocaína e epinefrina. Então, uma anestesia local com vasoconstrictor. A escolha pelo anestésico local com adrenalina, né, com epinefrina, ele se deve principalmente ao fato de que o vasoconstrictor ele vai maximizar o efeito da anestesia e a sua duração, além de fazer uma hemostasia local e também poder até mesmo reduzir o tempo que você vai gastar fazendo ali a sutura da região. Esse bloqueio vai ser realizado com a técnica de bloqueio de campo, e que a gente vai inicialmente marcar dois pontos na orelha, sendo eles um centímetro acima da região da hélice, da região mais alta da orelha, e outro um centímetro abaixo da região mais baixa da orelha do lóbulo. A partir desses dois pontos, vamos traçar linhas imaginárias que vão formar ao redor da orelha um aspecto de diamante ou um aspecto de losango. Sendo assim, vamos começar a anestesia pelo ponto um centímetro acima da hélice, apontando anteriormente e inferiormente. A agulha vai ser introduzida e até a sua totalidade, e conforme a gente for retirando a agulha, a gente vai instilando o anestésico, em torno de 1 ml em cada uma dessas regiões. A seguir, a gente vai apontar a agulha, introduzir a agulha para a região posterior, e conforme a gente for retirando a agulha, também instilando o anestésico, e vamos passar para a porção inferior, 1 cm abaixo do lóbulo. Vamos começar também para a porção anterior, introduzindo a agulha e instilando o anestésico na retirada da agulha, a seguir na região posterior. Com isso a gente vai formar como se fosse um formato mesmo, né, como foi dito, de diamante ao redor de toda a orelha. A gente vai esperar ali um, um minuto para poder fazer, né, começar o procedimento e logo a seguir a gente já pode dar início. Após a avaliação da lesão, a subsequente anestesia, a gente vai partir agora para a sutura mesmo da lesão. Então, no caso de lacerações simples, a sutura pode ser sutura simples. E no caso de algumas lacerações mais complexas, a gente pode precisar tornar regular as bordas dessa lesão. Então, pode ser que a gente precise fazer alguns cortes para deixar essas bordas mais fáceis de coaptarem. E a gente poder até mesmo suturar. As suturas devem ser feitas com fios finos como, por exemplo, o fio 5.0, e de preferência por materiais não absorvíveis, como o nylon. A gente só vai pensar em estruturas absorvíveis no caso de crianças pequenas, em que seja difícil fazer o manejo da criança, então a gente pode pensar em, de repente, fazer né, uma estrutura com o um fio absorvível, mas que não é o ideal, porque a gente pode ter uma maior chance de infecção, então podendo utilizar o fio nylon, né, um fio não absorvível fino, seria o mais recomendado. No caso de lacerações complexas, pode ocorrer a exposição de cartilagem. Então, nesses casos, quando a gente for fazer a sutura, tem que se tomar cuidado para não deixar nenhuma cartilagem exposta e sempre cobrir essas cartilagens expostas com a pele. No caso de traumas complexos que pegam a região de concha, a região de tragos, talvez seja necessário que a gente coloque dentro do miato acústico externo um tampão para evitar a estenose dessa região. Esse tampão poderia ser feito com algodão, com algodão com pomada, né? gás com pomada, como por exemplo a colagenase, é, ou até mesmo alguns tipos de polímeros específicos para colocar ali dentro do, do condutor ativo externo e impedir esse fechamento, essa estenose. A gente comentou então sobre as lacerações de orelha externa e agora a gente vai comentar sobre outro tipo de trauma muito comum, que são as abrasões de pavilhão auricular com consequente formação de hematomas auriculares. É, então a gente vai discutir agora como que a gente faz para conduzir esses casos de hematoma de pavilhão auricular. Esse tipo de lesão ela é formada principalmente nos pacientes que fazem algum tipo de luta, como, por exemplo, lutas de contato, né, jiu-jitsu, judô. E o não tratamento, né? a persistência desse hematoma sem drenagem pode levar à formação da orelha em couve né? O que acontece são regiões que a cartilagem acaba perdendo ali a sua composição habitual, por vezes faz condroles e por outras vezes faz um crescimento assimétrico e acaba formando essa orelha aí que é denominada de orelha em couve-flor, muito comum do, dos lutadores. A drenagem do hematoma deve ser feita nas primeiras 6 horas do trauma e de preferência com uma agulha 18, né, que seria a agulha verde. Se por acaso, for, após essas seis horas, pode acontecer do sangue estar tá coagulado ali dentro e precisar ser feita uma incisão, uma pequena incisão ali para tirar os coágulos de dentro do, da orelha, né? de dentro desse, dessa bolsão que se formou ali. Então, após a adequada drenagem, é importante que a gente siga né, o tratamento desse oto né, desse hematoma de pavilhão, com a compressão das estruturas da orelha, para evitar que recolete sangue nessa região e né, acabe evoluindo com aquela orelha em couve-flor quando o tratamento não é adequado, né? é um tratamento ineficaz ou não é feita a drenagem. Essa compressão pode ser feita com curativo, compressivo, ou pode ser feita com um tipo de ponto, que a gente denomina de ponto captonado, que a gente utiliza é, algodão, para poder cobrir as regiões onde foi formado o hematoma, onde foi drenado esse sangue, e a gente coloca ali o algodão tanto na região mais interna, quanto na região externa da orelha, comprimindo ali a pele sobre a cartilagem. Por fim, vamos comentar sobre as avulsões, que podem ser parciais ou podem ser avulsões totais da orelha externa. Por mais que, inicialmente, né, reconectar esse tecido que sofreu evolução pareça uma boa ideia, é, a curto e médio prazo, infelizmente... Boa parte desse, desses tecidos acaba necrosando, acaba perdendo aí a, a sua viabilidade. Isso acontece porque a orelha, né, apesar de ser muito vascularizada, ela também depende de bastante é, nutrição. Então, diferentemente do que acontece com a, é, as lacerações complexas, por vezes em que o paciente fica com uma pequena ponte de pele conectando o tecido e o resultado tende a ser bom, no caso das avulsões, o resultado não é muito bom. Existem algumas formas de se tentar otimizar esse resultado, podendo ser feito o uso da, do reparo por microscópio, né, um reparo microvascular, e até mesmo a indicação de câmera hiperbárica de oxigênio após a cirurgia do paciente. Após o adequado tratamento, seja da laceração simples ou complexa, ou até mesmo do ali com a colocação do curativo compressivo, ou até mesmo das avulsões parciais, totais, vale a pena a gente fazer, por pelo menos uma semana, um tratamento com antibiótico-terapia, a fim de evitar que aquela região ali que foi é, tratada evolua com infecção. Nos casos de pacientes adultos, a gente vai optar por o um tratamento com ciprofluxacino, que teria uma boa cobertura para a pseudomonas aeruginosa. E no caso de crianças, a gente poderia utilizar a amoxicilina com clavulanato. Além, é claro, do que já foi falado previamente, sobre a colocação de uma pomada com antibiótico, como, por exemplo, a bacitracina, recobrindo ali a região que foi suturada. Por fim, alguns pacientes com lesões complexas podem precisar passar por uma abordagem mais para frente, uma abordagem secundária de reconstrução. E outros pacientes que tiveram avulsões de grande parte da orelha ou totais podem até mesmo precisar de próteses de orelha implantadas no osso temporal, que seriam próteses para tentar manter né, a aparência, tentar manter a parte estética é, dessa região. Sendo assim, chegamos ao fim aqui dessa discussão sobre os traumas de orelha externo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal Pebmed, em pebmed.com.br.